0: Die junge Dame schreibt auch. Dip, dip, dip. Da kommt was. Guten Morgen, ich grüße Sie. Ich hatte ja gerade geschrieben, meine Schuld, ich bin ein bisschen später dran. Aber wir kriegen ja alles gut mit eingeplant. Das freut mich immer zu hören.
1: Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden.
0: Wir tauschen, wo es an hier uns jetzt direkt mal aus. Wir hatten ja vor ungefähr, ich glaube, zwei Wochen so den ersten Kontakt gehabt und uns da so ein bisschen auch schon mal. Ah, da erreiche ich sie gerade. Alles klar. So ein ganz kleines bisschen rangetastet. Es macht trotzdem Sinn. Ich habe auf dem Rechner so parallel sie und so ganz wüste Haare. Okay. <lacht> 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 okay. Nur. Ähm, Tasten wir uns langsam daran. Ich lasse die Nachrichten von Ihnen mal parallel. Es macht trotzdem Sinn, dass Sie noch mal so ein bisschen aus der heutigen Sicht vielleicht auch erzählen, was hatten Sie ja. zuletzt so gemerkt, was sind die Hauptsymptome, dass ich das für mich auch noch mal so auf der Platte habe. Wenn ich die Kamera so ein bisschen, ja. sieht man mich auch in ähm, voller Gänze. Die,
1: ähm, also wenn ich so jetzt mal von Stand heute ausgehen darf, ja. ist, die ganze Kiste hat ja vor zwei Jahren im Urlaub angefangen, Ja. mit Schwindel. Typisch ja. dafür. Ne? Dann fängt ja erstmal an diese ganze Ärzte-Rennerei, weil man das ja gar nicht nie gehört hatte. Genau. Also zumindest nur ganz weit entfernt und konnte sich unter Angststörungen etc. auch gar nichts vorstellen. Und man denkt ja dann, wer weiß, was man hat. Ähm, bis dann irgendwann mal ähm, ja, ähm, das ganze Thema auf die Psyche kam. Und wie gesagt, dann fing das erst ganz groß mit Schwindel an. Ähm, mittlerweile habe ich andere Symptome. Wir ähm, spinne zwischendurch auch immer mal wieder, ähm, so dass mir der Boden unter den Füßen abhaut. Ähm, und dann sind das auch immer Momente, ähm, wenn ich irgendwo bin, wo ich das schon mal gehabt habe, also das ist wahrscheinlich mein Kopf dann der Übeltäter, ähm, der denkt danach, die hast das letzte Mal gehabt, das hast du ja bestimmt dann da jetzt auch wieder. Und schwupps, stehe ich irgendwo am Kassenautomaten und ich, ähm, mir, also, ich habe wieder das Gefühl. ne? Ich kann dann aber trotzdem fünf Minuten später ins Auto steigen, Auto fahren, ohne Probleme. Ne? Also daran denke ich schon, das ist der Kopf. Aber ich habe jetzt im Moment auch gar nicht mehr diese klassischen Panikattacken, also wie man sie so kennt, wie man sie hört, hm. im Sinne von, das kommt, ich kriege Panik, 20 Minuten später, alles in Ordnung, ich kann weitermachen. Das ist gar nicht mehr so sondern eher, dass ich jetzt, ähm, ja, im Moment bin ich sehr fokussiert auf ähm, Symptome, die mit den Ohren zu tun haben. Mhm. Ganz, ganz schlimm. Ja. Ich, ich ähm, entwickle, ich habe das Gefühl, die Spirale geht auch weiter nach unten, anstatt nach oben. Ich ähm, habe schon Angst vor diversen Geräuschen, was ich ganz gruselig finde. Okay. Ähm, das hatte ich letztes Jahr noch nicht. Ähm, und wie gesagt, ähm, ja, wenn die Ärzte einen da dann natürlich nicht weiterhelfen können, ich habe verschiedene, ähm, ja, Ärzte auch schon gehabt, die mir gesagt haben, das alles nur eingebildet. Damit kann man natürlich super viel anfangen. Ich hatte Ihnen geschrieben, ich ja habe ja eine Therapie angefangen. Genau. Die endet jetzt auch Ende mhm. des Jahres, also von den Stunden her. Ne, dann gilt man ja
0: als Gehalt. Ich wollte also gerade fragen, ne? sind Sie gesund, fühlen Sie sich wohl? Ne, nee, aber Therapie bin ist gesund. halt zu Ende. Die
1: Therapie, die Theorie habe ich jetzt auch voll verstanden. Ja. Ähm, sagen wir mal so, ich hatte anfangs eine... Ähm, eine Verhaltenstherapie ja. und diese Konfrontation hat mir überhaupt ähm, natürlich am Anfang war erstmal die Theorie da war ich froh, dass ich da gelandet bin nach dieser ganzen Ärzterennerei ja. konnte ich damit nichts anfangen, ich wollte das weg haben, ich wusste nicht, wie ich den Tag überleben sollte es war von Tag zu Tag schlimmer, ich musste mit Kind agieren ja. mit einem Partner, der jetzt nicht mehr da ist, der gesagt hat, ich stelle mich sowieso nur doof an, wenn ich, ich ähm, soll das einfach abstellen, dann habe ich das nicht ähm, dann habe ich da immer noch so Immer noch einen oben drauf gekriegt, der für ihn hm. gibt es sowas nicht. Also, ne?
0: Ja, wäre schön, also, wenn das so ginge, ne? dass man abschaltet. Sie das und. Uns
1: dann das auch alles nicht besser gemacht. Und diese, dann ging es hinterher, also diese Therapeutin hat stur nach Plan gearbeitet. Also ich mache da jetzt auch gar keinen Vorwurf, ich glaube, sie hat nur das gelernt und sie hat nicht über den Tellerrand geschaut. Ich habe dann zigmal gesagt, wir können uns ja, ich musste mich teilweise dann auch im Kreis drehen. Damit ich Schwindel erzeuge, den Aushalten. Das ist aber nicht der Schwindel, den ich draußen habe. Wenn ich zum Sport gehe mich dreimal nach rechts drehe, weiß ich, ich kriege Schwindel und muss nur dreimal nach links, damit es wieder besser wird. Mit dem Alter wurde es immer schlimmer. Ich kann auch nicht mehr auf dem Karussell, dann wird mir auch komisch. Das ist aber
0: nicht der Schwindel, vor dem ich Panik habe. Ich kenne das von den Kindern. Die Kinderstunde. Wenn ich mich mal draufsetze und werde so, das ist irgendwie so... mit dem.
1: Haben ja so nee, nee, Gefolge. muss nicht da sein. Schon, oh Gott, oh Gott, ja. ne? Aber ähm, natürlich ist das jetzt mit der Angst vom Schwindel noch schlimmer geworden. Wenn ich zum Beispiel Fahrrad fahre, denke ich, wenn ich mich auf den Boden stelle, kriege ich Schwindel, bekomme ich auch Schwindel natürlich. Ne? Ähm, ja, und diese Konfrontationstherapie hat einfach nichts genützt. Ich habe ihr dann gesagt, hören Sie mal, ich kann mich jetzt noch 500 Mal hier im, Spiel, ähm, im Kreis drehen. Und Sie fragen mich 500 Mal, wie ist Ihre Angst auf einer Skala von bis, ich sage, ich habe hier keine Angst weil das ist nicht der Schwindel, den ich draußen erlebe, wenn man mich alleine ja. ne, auf die Welt loslässt oder auch zu Hause. Es ist ja jetzt, ähm, wenn ich nur Schwindel hätte, wenn ich ins, ähm, ins Geschäft gehe, wäre das noch die eine Kiste. Dann würde ich das vermeiden, das ist es leider aber nicht. Ne? Ja. Ähm, jetzt hat der Schwindel sich ja so ein bisschen verschoben. Ich hatte dann letztes Jahr im Dezember noch mal so eine Episode von ähm, dreimonatigem Schwindel. Da, ähm, da waren alle anderen Symptome weg, nur der Schwindel akut da ich dann auch, äh, bin ich auch auf Sie aufmerksam geworden zum Thema Schwindel. Ne? Okay. Sagten, ähm, diese ganzen Videos habe ich mir dann angeschaut. Und ähm, wie gesagt, da war ja irgendwann der Schwindel wieder so im Hintergrund gerückt. Jetzt bin ich sehr ähm, so, alles was mit Ohren, wenn es im Ohr pfeift, ähm, kriege ich totale Panik. Aber merke ich auch gespannt hier auch alles an. Wenn es, ähm, ja, wenn irgendwo ein Geräusch aus einer Ecke herkommt, ähm, dann kriege ich Panik. Wenn äh, ein Luftballon ein Kind einen Luftballon in, die, in der Hand hat, habe ich mittlerweile Panik, der könnte platzen, ich könnte da einen Schaden von bekommen. Es ist einfach, manchmal denke ich einfach, es ist einfach bekloppt, aber es, es, ich mache es ja nicht ähm, bewusst. Ne? Ähm, ich bin dann teilweise ähm, auch, wie gesagt, bei bei Geräuschen nicht mehr entspannt ähm, und ich habe das Gefühl, die Spirale geht im Moment nicht nach oben, sondern eher wieder nach unten und keiner kann mir so richtig helfen, dass ich mal so aus diesem Teufelskreis rauskomme. Ich weiß auch im Moment nicht weiter. Wie gesagt, ähm, die Ärzte organischer Natur, ja, ich habe jetzt schon so viele Ärzte besucht, ich habe jetzt ähm, vor kurzem noch mal einen Orthopäden, weil ich ja auch die linke Seite total gespannt habe. Man möchte ja wissen. Ja. Das ist jetzt aber der dritte Orthopäde in einer Gemeinschaftspraxis, der mir wieder was komplett anderes sagt, wie die anderen. Ich meine, vielleicht hat er ja recht, er hat gesagt, ich bin Bauchmuskel instabil, ich bin jetzt auch nicht die Sportskanone schlechthin, das hat ja. auch nachgelassen, so die letzten Jahre mit Kindarbeit und alles zusammen und dann noch Angststörungen, muss ich gestehen, ähm, dann ähm, ja, hat er gesagt, ähm, ich sollte unten trainieren, damit ich oben dann Entlastung habe. Der andere vorher hat aber gesagt, da können wir Akupunktur machen, da können wir... Ähm, Stoßwellentherapie machen, 100 Euro, da 100 Euro, da 100 Euro. Und wie gesagt, da war ich auch bei mehreren Heilpraktikerinnen. Heilpraktikerin zwei habe ich ähm, mal ähm, versucht, die ähm, so mit Panikattacken ähm, also die sich angeblich auskennen. Wie gesagt, die eine hat dann da diese Therapie gemacht, weiß jetzt nicht, wie sie ähm, heißt. Ähm, so vor den Augen. sollte mir die Situation vorstellen und den, äh, quasi den Fingern folgen. So ja. habe ich dann einmal gemacht. Die Dame war auch sehr, ähm, also sie hat so viel geredet, 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 das hat mir dann schon Stress gemacht, die war auch unorganisiert mit ihren Terminen und ähm, ja. mit, ähm, irgendwie was ja. überhaupt, da war ich dann total nervös und ich habe gedacht, also es kann mir jetzt noch 20 Mal so, das hilft mir nicht, ich gehe da raus und habe die Beschwerden wieder, ja und die zweite, ähm, ja die hat dasselbe Prinzip jetzt probiert, indem sie mir auf den Knien rumhaut. Und dann hat sie noch ähm, gesagt, das könnten wir jetzt auch noch online vorführen. Ich soll mir auf den Knien hauen und sehe es mit mir per Zoom, Aber ich sollte das alles natürlich auch bezahlen. Und äh, Sie kennen Ihre Preise selber. Das ist ja jetzt auch nicht mal gerade eben nur hier 10 Euro, da 10 Euro. Und dann habe ich gesagt, ich kann mir selber auch auf meine Knien rumhauen. Da tut sich da oben mit meinem Kopf nichts. Ne? Ähm, sehe das ich auch mich so. Auch ruft sich an, aber ich bin natürlich verzweifelt. Ne? Ich sitze auch manchmal hier und ähm, bin völlig verzweifelt und... Ähm, ja. und sagt, ich will mein Leben zurück. Ähm, ja, wie klar. Sie in Ihren Videos ja immer schön sagen, das alte Leben geht nicht, sonst hätte ich das nie bekommen. Ne? Ja. Diese, diesen ganzen Mist. Ähm, die Leben 2.0. Ja. Ich musste den Therapeuten wechseln, weil die eine jetzt umgezogen ist und dann habe ich eine andere gefunden. Aber wie gesagt, das geht ja jetzt auch nur noch ein paar Stunden. Und sie sagte, zu mir ist ja auch kein Wunder, bei dem, was sie so in den letzten Jahren jetzt erlebt haben, ähm, dass sie eine Angststörung entwickelt haben, aber das ist ja nicht die Lösung für mein Problem. Ne? Und ich denke, dann sitze ja. ich hier nach der Therapie und muss zwei Jahre auf eine neue warten. Ja, da freut, freuen sich alle, nur ich nicht.
0: Ne? Gehen wir mal gerade rückwärts da durch. Ja. Für mich ist immer wichtig, an einer solchen Stelle, wie wir sie jetzt gerade haben, nicht mit dem Anspruch da dran zu gehen, ich sage Ihnen jetzt das Beste, was Sie nur machen können. Mhm. Sondern im Prinzip möchte ich Ihnen jetzt gerne Dinge aufzeigen, die Ihnen dabei helfen, es nicht mehr so zu machen wie vorher. Das ist ein relativ wichtiger Punkt und deshalb steht jetzt gar nicht so sehr die Erwartungshaltung im Raum, wir beide tauschen uns aus und es wird sofort besser, sondern dass Sie agiler werden können, dass Sie mehr Möglichkeiten haben, um mit der eigenen Situation umgehen zu lernen. Sie haben viele Videos gesehen, sie haben viele Informationen schon erhalten. Das ist mit den YouTube-Videos eine Plattform, wo ich glaube, dass man mit der Menge der Videos jeder da draußen sich irgendwo angesprochen fühlen kann, aber es ist doch immer nochmal in so einem direkten Gespräch eine ganz andere Zugänglichkeit direkt an den Kern zu kommen. Und das, was Sie gerade angesprochen haben, muss man gerade beim Fenster hier zumachen sonst. So, dann klappert das nämlich gleich. Ist ein quasi Bild, was Sie gerade angesprochen haben, der Blick nach vorn. Unser Kopf denkt ja in Bildern, in auditiven Mechanismen. Eines so dieser ganz klassischsten Videos eigentlich, wie entsteht ein Gefühl. Das werden Sie ja höchstwahrscheinlich auch gesehen haben schon.
1: Also das ich habe die ähm, Videos alle.
0: Ja, das ist sehr gut.
1: Ich glaube, jedes neue Video, was kam, habe mir dann angeguckt, ob ich irgendwie noch da was von mitnehmen kann. Ja,
0: das ist sehr gut schon mal. Ich bin ja auch auf Sie gekommen
1: und habe gedacht, ähm, so ja. zumindest sind Sie in der Art der Fachmann und hauen mir
0: nicht irgendwie am Kopf rum, auf den Knien rum. Habe ich ähm, nicht vor. Denn, ähm, das, das, das kann ich jetzt
1: auch noch 500 Mal machen. Ja. bei denen es hilft. Ja. Vielleicht fällt mir auch der Glaube an dieser ganzen Kiste zum Thema dass ich da auch da nicht dran glaube, dass das weggeht, indem man mir auf den Knien rumhaut.
0: Ne? Ich werde Ihnen das ja. gleich mit dem Placebo-Effekt auch noch so ein bisschen erklären, wie da die aktuelle Studienlage ist. Das ähm, Bild, was ich gerade angesprochen habe und das andere, das verlinke ich Ihnen quasi auch nach der Sitzung nochmal per WhatsApp. Ja. Ich bin nach Ihnen direkt in einem Doppeltermin habe nach einer kurzen Mittagspause noch einen Termin und dann versuche ich Ihnen die ganzen Sachen nochmal so gezielt zuzusenden, ist dieser Blick nach vorn, was Sie gerade mitbekommen. Und es ist übrigens bei den Dingen, wo ich jetzt in die Tiefe gehen kann, gar nicht so verständlich, dass Sie das schon gesehen haben, weil viele der zentralen Videos tatsächlich auch manchmal schon ein bisschen älter sind. Und ich sehe das ja auch an mir selber, wenn man jemanden auf YouTube findet, der einen interessiert, dann guckt man, manchmal nicht alles von hinten nach vorne oder umgekehrt, sondern okay. so die ersteren Videos, die ähm, vereinsamen teilweise auch in meinem Kanal. Ich habe Videos, wo ich denke, boah, die sind so gut, das ist so ein gutes Bild, so eine gute Idee. Und dann haben die irgendwie seit Jahren 28 Klicks und es gibt andere Videos, wo man direkt innerhalb, und das werde ich mit ihnen heute auch zentral thematisieren, ja. wo ich ein Video heute Morgen hochgeladen habe. Was ich bewusst so genannt habe und was ich aber auch glaube, dass das wirklich so eines dieser wichtigsten Videos für Sie ist. Es trägt genau diesen Titel. Sie stellen die Frage, wie können Sie lernen abzuschalten? Ich sage leider nein, leider gar nicht. Unser Kopf ist nicht zum Abschalten gemacht. Anschalten. Darauf werden wir nachher hinarbeiten. Das werden Sie möglicherweise noch nicht gesehen haben, weil es halt wirklich gerade heute Morgen hatte ich es hochgeladen nee. und direkt, weil ich selber ja beim Arzt noch war da also mit Kind. Bestehen. Nee, nee, das ist auch wirklich eine Sache jetzt von, ähm, das Ding ist, glaube ich, eine Stunde online. Ich hatte es wirklich nur noch geklickt, bin selber raus und hatte es auf direkt ja. veröffentlichen geklickt. Dieser Blick nach vorne, das hatte ich eben schon mal angedeutet, das verlinke ich Ihnen auch, beschreibt ja. so ein bisschen die Möglichkeit, unsere Gehirnstrukturen ein bisschen anders zu bewerten lernen. Wir denken hauptsächlich in Bildern, wir denken hauptsächlich in Form von auditiven Selbstgesprächsgedanken. Und es besteht ja immer die Frage, bleiben wir passive Zuschauer und Zuhörer dessen, was unser dramatisch denkende Gehirn uns immer wieder anbietet oder fangen wir an, selber mitzudenken? Das ist Ihr Kopf, Sie dürfen denken, was Sie wollen, Sie dürfen möchten, was Sie möchten. Da kommen wir gleich so ein bisschen zu, weil wir haben auch bei Ihnen so ein zweiebenenartiges System. Das Operative, wo Symptomatik für Sie ersichtlich wird und das an der Basis, wo Sie ja auch ein paar Sachen geschrieben haben, Thema Kind, Thema Partnerschaft, Thema Vergangenheit, wo viele belastende Dinge passiert sind. Wenn eine Therapeutin sagt, es ist ein Wunder, dass sie quasi nur eine Angststörung haben, ich finde das recht schwierig, weil wenn man die Leute auf eine solche Aussage hin challenged, kann eigentlich nichts anderes kommen, als dass diese Aussage erstmal einfach so stehen bleibt. Ich würde ja. schon auch mit ihnen darauf hinarbeiten wollen, dass sie viel mehr erleben, was sind hier oben für Befürchtungsbilder. Unter anderem wirft ihnen ihr Kopf immer wieder negative Szenarien ihrer Zukunft vor, was könnte passieren, könnte-Modus ist häufig immer sehr dramatisch geprägt und wir dürfen erstmal lernen, dass das in Ordnung ist, dass es das zu uns dazugehört. Ihr Kopf weiß, Sie haben ein Problem, weil Sie ohne Therapieoption glauben, weil Sie das nicht schaffen zu können, das würde ich jetzt nicht so formulieren wollen, aber Sie kriegen ja eine subjektive Sicht darauf, was passiert, wenn die Therapie endet und Sie sind nicht gesund und fühlen sich wohl. Und Ihr Kopf geht jetzt hin und sagt, wir haben ein Problem, müssen mal lösen. Das kommt aber mit einer brachialen Gewalt um die Ecke dann bei jemandem wie Ihnen vielleicht im Moment und auch bei anderen Klienten, wo man sagen kann, wir sind dann einfach erstmal gelähmt und deshalb müssen wir uns aber auch da rantasten und sagen, hey, der Mechanismus, dass unser Gehirn uns unseren Verlauf von vorne nach hier hin spiegelt, ist normal, der Blick nach vorne und wir dürfen eben auch versuchen zu lernen, konstruktiven Umgang mit diesen Gedanken zu finden und das ist das, was ich eben meinte. Wir setzen uns nicht hier hin und sagen, so, ich weiß, wie es richtig geht und ich schreibe mir das mal kurz auf, sondern ihr bisheriger Umgang mit den eigenen Gedanken führt dazu, dass wir beide uns jetzt unterhalten. Also werden wir auch Kraft ihrer Gedanken, ein Umdenken antrainieren können und dahin gehen können. Und ich finde es auch wichtig, so detailliert jemandem aufzeigen zu können, dass eine Symptomatik, ne, so was die Therapeutin da gesagt hat, ist ja nicht verwunderlich, dass sie sowas haben, es ist verwunderlich, dass sie nicht noch mehr haben. Ich würde alles aber so detailliert gerne aufzeigen können mit jemandem wie Ihnen, sodass Sie für sich verstehen, es wäre eher verwunderlich, wenn Sie keine Symptome hätten, sodass wir eine Adäquatheit und auch Logik da reinbringen. Das typische Problem, und ich bin ja zunehmend erschrocken, zunehmend, ich bin ja schon bewusst kein Kassenzugelassener Psychotherapeut geworden, weil ich da keinen Bock drauf hatte, Zunehmend bin ich erschrocken, weil ich jetzt über diese YouTube-Dynamik Menschen aus komplett Deutschland genau zu diesem Thema immer wieder habe, immer wieder gesagt wird, ja, ich bin in Therapie. Gerade jetzt vor drei Tagen eine Nachricht bekommen, viel Geld, das gesamte Ersparte für einen der renommiertesten Angst- und Paniktherapeuten da draußen in Deutschland ausgegeben. Er hat keinen Namen genannt und ich weiß auch nicht, wer das sein soll. Und dieser junge Mensch schreibt mir drunter, sein komplettes Erspartes ist weg. Und mit meinen Videos erlebt er so viel mal mehr Linderung, Verständnis, als er mit dem ganzen Geld bei dem Kollegen da niedergelegt hat. Und das ist unser Problem. Die kassenzugelassenen Therapien arbeiten in Richtungen, die letztlich immer veraltet sind. Wir wollen das jetzt vom System her nicht so kritisieren, weil wir unterhalten uns jetzt, ja, um lösungsorientierte Vorschläge mit reinzubringen. Mhm. Wichtig ist der Punkt, in der heutigen Medizin werden auch Sie als Patientin, im ärztlichen Wesen eigentlich immer erstmal darauf fokussiert, nicht welche Behandlung hilft Ihnen am meisten, sondern welche Behandlung können wir bei Ihrer Diagnose abrechnen. Wenn Sie ins Krankenhaus kommen mit Verdachtsdiagnose auf bei Panikzustand, Herzinfarkt, wird alles gemacht, um zu gucken, was wir abrechnen können. Nicht unbedingt, was unbedingt notwendig ist. Bei anderen Therapien, die nicht unbedingt einem Notfall entsprechen oder Diagnostik genesen, ist es sogar noch viel krasser. Das ist aber das Abrechnungssystem, was wir in Deutschland haben. Sie haben mit der Zeit auch ja diese zu Recht Erwartung gehabt. Sie gehen zum Arzt und sie fühlen sich danach wohl, weil er was machen kann, damit das ne, irgendwie mal ein Knoten platzt. Dieses Medizinsystem haben wir nicht. Die Ärzte in Deutschland, und das ist, läuft ja alles auch gut, sind in den Job unterwegs, zu gucken, ob sie eine Krankheit haben, die man therapieren kann. Dem Arzt ist es ja gar nicht der Auftrag nahegelegt dafür zu sorgen, dass es ihnen gut geht, so nach dem Motto. Nur das dürfen wir dann auch erstmal so ein Stück weit einfach verstehen. Ja. Und das, was Sie da an Therapie im Moment erlebt haben, das sehe ich teilweise kritisch, weil beispielsweise eine Technik wie die EMDR, das ist das Eye Movement Desensitization and Reprocessing, ist eigentlich eine Behandlungsmethodik aus der Traumatherapie, für die man auch entsprechende Fachqualifikationen nachweisen muss, um sie auch kassenärztlich abrechnen zu können. Aus der Studienlage wissen wir heraus, es geht auch ohne Finger. Und wenn wir aus der Vergleichsstudie heraus schon ein solches Handwerkzeug, ich sag mal, angreifen können, dann steckt meistens nicht das an Prozess und Veränderung dahinter, was Ihnen der Arzt oder Therapeut versucht, damit zu verkaufen. Was ich hochkritisch finde, ist, ich sitze jetzt gerade mit ihr, mit Ihnen in einem Gesprächskontext wo ich in meiner Laufbahn mich mehr und mehr immer weiter darauf hingearbeitet habe. Damit bin ich aber eine Koryphäe eigentlich auf meinem Gebiet, weil die meisten Menschen, die ich kennengelernt habe, auf einer Kollegenebene, was jetzt diese Heilpraktikerschiene angeht, die sind weniger in dem Kontext hinzu der Richtung Heilpraktiker unterwegs. Es ist erschreckend, wie oft jemand eine eigene Leidensgeschichte erlebt und daraus den Wunsch spürt, ich möchte anderen Leuten helfen, wie kriege ich das hin? Ich google mal ein bisschen, oh, man kann Heilpraktiker machen, ist ja super. Erstaunlich und erschreckend oft, dass jemand Unzufriedenheit mit seinem alten Job erlebt und sagt, ich will davon weg. Was kann ich machen, um davon wegzukommen? Aber diese Weg-von-Struktur oder Strategie ist nicht günstig. Beispiel, es gibt Menschen, die bezeichnen sich selbst als harmoniebedürftig. Das Interessante ist aber, wenn wir diesen Weg in die innere Verarbeitungsebene schaffen, was eben ihre bisherigen Therapeuten alle ja noch nicht wirklich haben, mit einbringen können, wo aber aus meiner Sicht wirklich die Party stattfindet, die hier dann symptomatisch verstoffwechselt wird. Und wenn Sie dann so jemanden haben, der typischerweise beispielsweise reinkommt und sagt, ich habe Ängste, obwohl ich gesund bin, mir geht's gut, ich habe Familie, ich habe einen tollen Job. Da kann ja mit mir irgendwas nicht stimmen, weil ich habe ja diese Ängste. Nein! Wir reagieren logisch und adäquat mit unseren Angstgefühlen auf das, was wir hier drinnen sehen und nicht das, was draußen passiert. Und harmoniebedürftige Menschen haben erstaunlich oft eigentlich die Befürchtung vor Disharmonie und Konflikt, was sie verhindern möchten. Wir Menschen kommen in Bewegung, weil wir Ziele, die wir anstreben wollen, uns darauf hinzubewegen wollen oder Schmerzen vermeiden möchten. Die Vermeidung von Disharmonie geht aber mit anderen Mechanismen einher als die Erzeugung von Harmonie. Und das ist eine ganz wichtige Unterschiedssituation. Bin ich weg von oder hinzu? Und extrem viele Happy Psych, Heilpraktiker Psychotherapie, sind nicht Heilpraktiker Psychotherapie, weil sie das in der Form als Beratungsauftrag machen wollten. Für mich ist ja der Heilpraktiker in dem Sinne, haben Sie nicht nachgefragt, ich setze es nochmal gerade dazu, eine Möglichkeit gewesen, eine Außenfirmierung eben auch zu haben, die nicht unbedingt Coach oder psychologischer Berater eben ist. Aber nicht, weil ich aus dem alten Job raus wollte. Ja. Und sie werden dann eben auch mit Menschen konfrontiert sein. Ich will, würde niemanden jetzt kritisieren in seiner Profession, die er ja danach geht. Aber wir sind dann relativ schnell mit Behandlungskonstrukten unterwegs, wo wir über Klopftherapien was machen. Wo wir sagen, man kann jetzt nicht so viel bei einem Menschen kaputt machen, wenn man ihnen über Bilder im Kopf erzählen lässt und er soll halt nur auf den Finger gucken, der so hin und her geht. Aus der Studienlage wissen wir, dass Akupunktur funktioniert. Konnte nachgewiesen werden. Ende der 90er Jahre und auch Anfang der 90er Jahre gab es Studien, die haben eins zu eins darlegen können, Akupunktur funktioniert. Es gab damals Studienlagen von den gesetzlichen Krankenkassen im Kontext der schmerztherapien hat gesehen... Akupunktur wirkt ähnlich wie eine Schmerzmedikation. Dann hat man natürlich gefragt, warum ist das so? Und hat Menschen nach der klassischen, traditionellen chinesischen medizinischen Methode akupunktiert und Menschen akupunktiert. Gleiches Setting, gleiche Aufmachung, aber halt irgendwo hin, nicht nach dieser Meridianpunktlehre. Es hat genauso funktioniert. Akupunktur funktioniert nicht, weil ich mit der richtigen Nadel am richtigen Punkt, mit der richtigen Bewegung, Irgendwelche Energieflüsse in Bewegung bringe. Das ist der wissenschaftliche Winkel da drauf. Sondern. Und
1: der Placebo-Effekt dann in dem Moment. Den dass wir ich auch. Daran glaube, dass es mir hilft. Ja. ja. Und daran arbeiten mein Kopf und ich
0: nicht zusammen. Ne? Und das ist und das ein Punkt, sein. wo wir sagen würden, einerseits, dass wir tatsächlich diesen Placebo-Effekt ja auch nicht unterschätzen wollen.
1: Nee. Das heißt,
0: die Behandlungsmethodik von einer Klopftherapie, die ja jetzt noch nicht mal, das ist ja Selbstanleitung, dass ich überlege, was kann ich so ein bisschen machen. Das ist auch eine Art der Refokussierung, wo wir gleich darauf zu sprechen kommen. Dass die Leute homöopathische Präparate schlucken, ist für mich okay. Dass die Leute sich akupunktieren lassen, finde ich auch absolut in Ordnung. Es, ist, es hilft ja auch. Womit ich nicht d'accord bin, ist die Art und Weise, wie Marketing für solche Produkte betrieben wird. Dass mir Apotheken zuerst ein sündhaft teures anthroposophisches Medikament anbieten, was eigentlich nur bedeutet... Das sind die gleichen Augentropfen wie hier, nur dass irgendjemand da drauf geguckt hat und dadurch, dass er drauf geguckt hat, ist es anthroposophisch und teurer. Und dieses Marketing, dass eine Firma hefert hingeht und sagt, die Natalie Grams muss ab sofort 4.200 Euro bezahlen, wenn sie noch einmal behauptet, Homöopathie wirkt nicht mehr als der Selbstheilungseffekt oder Placeboeffekt. Gibt es einen sehr guten Beitrag von Jan Böhmermann, den würde ich auf jeden Fall Ihnen empfehlen. Ich hätte,
1: Ir wir hatten das ja mal im Video angesprochen mit der Frau Dr. Grams. So. Kann sein,
0: ja, es klingelt auch gerade bei mir was.
1: Ähm, und ähm, also, ich habe Homöopathie ja natürlich auch ausprobiert. Ich bin da jetzt auch für Alternativen gar nicht so. Ähm, also, ich, ich bin da auch offen für, wenn es denn funktioniert. Und ich sage ja auch nicht, ähm, es funktioniert bei jedem nicht. Aber. Ich habe es mir dann nochmal angeschaut, also ähm, diese ähm, Globulis haben natürlich gegen Panikattacken auch nicht geholfen und Bachblüten hat man mir empfohlen, das hat auch nicht geholfen. Da, also, das ist dann für mich in dem Moment nur, ich gebe Geld aus ne? und es hilft mir alles nichts. Aber ich sage ja nicht, dass es grundsätzlich den Leuten nicht hilft. Aber wie gesagt, ähm, wenn sie sagen, da spielt der Placebo-Effekt natürlich eine Rolle und der funktioniert bei mir nicht, dann kann ich ja ähm, Tabletten nehmen, Kügelchen nehmen, wie in welcher Form auch immer, ähm, es hilft mir dann in dem Moment nicht. Ne? Und dann denke ich mir, ja, dann ähm, sollte ich doch mal drüber nachdenken, aufgrund des Videos ähm, mit der Frau Grahms, ähm, dann ähm, mir so, also, sowas gar nicht mehr in der Apotheke zu kaufen, weil das macht nur mein Geldbeutel leer und hilft mir dann in dem Moment sowieso nicht. Ne? Ähm,
0: ich sage Ihnen ganz ehrlich.
1: Wenn, wir, wenn wir das nicht grundsätzlich jemand, der das braucht und der damit gut klarkommt, ähm, dann finde ich das in Ordnung. Ähm, soll er dann ja. gerne auch. Also mir hat es zur Beruhigung nee. nicht geholfen. Während meiner Panikattacken, nicht während meiner Symptome ja. nicht. Ähm, dann habe ich ja auch die typische Angst vor der Angst. Also wenn ich entweder ja. fängt das an mit Symptomen, dann kommt Panik und dann wird alles schlimmer. Oder es kommt, ich habe gar nichts und finde das komisch, dass gar nichts kommt. Das kann ja, ja auch nicht sein. Oder Erwartungshaltung. Ich und denke, oh Gott, da muss ich jetzt in einer Schulveranstaltung. Gut, jetzt haben wir Corona. Jetzt ist ja keine kommt mir ja auch noch entgegen, ne? Aber wenn denn mal irgendwann wieder und ich sitze da zwei Stunden, dann bin ich schon am Überlegen, hoffentlich kommt da nichts. Ne? Ich sitze da zwei Stunden, muss da ausharren und ähm, ja, dann macht das Ganze natürlich dann auch alles nur noch schlimmer. Ne? Und wie gesagt, ich ähm, kriege diesen Gedanken dann einfach nicht weg. Ich habe dann Globulis probiert, also alles Mögliche. Ich habe also eine Fachbibliothek über Panikattacken, Amtsstörungen ja. im Keller mittlerweile verfrachtet, weil ähm, ich lese sie gar nicht mehr. Ähm, ich so wollte, ja. Haben, genau, das letzte was sie lesen werden, da habe ich irgendwann gedacht, also jetzt ist du ganz geklopft, das letzte Buch, was ich lesen werde, über Panikattacken. Also da stand derselbe, derselbe Quatsch drin wie in allen anderen Büchern, wobei ich nicht sage, generell, das ist alles Quatsch. Manche waren auch fachlich, die erklären dann, warum man Symptome hat und so. Aber ähm, also ich springe auf jeden Zug auch, um mir Hilfe zu holen, natürlich. Ne? Ja. Ich entklammer mich an jeden Strohhalm, den ich dann habe. Ne?
0: Man könnte vielleicht sagen, Gerade in Bezug auf die, ja, es ist ja eigentlich keine Pharmaindustrie mit Homöopathika, Meditonsin zum Beispiel ist auch homöopathisch, ne, wird immer ja. so frei verkauft, kostet 13 Euro, so eine Pulle. Ich würde sagen, also ich wollte eben kurz andeuten, wenn ich eine Fabrik für Homöopathika hätte, hätte ich ja noch nicht mal einen Wareneingang. Also ich wäre blöd wenn ich Geld dafür ausgebe, dass ich die Mittel, die nachher nicht mehr in meinem Präparat nachweisbar sind, in einem Prozess wirklich irgendwie auch noch da verarbeiten würde, obwohl sie nachher nicht nachweisbar sind. Ne? Und es gibt ja auch homöopathische Präparate, die in die Richtung gehen von, ähm, da wird Hundekot mit eingebunden, bekommt einen lateinischen Namen, sodass es keiner so versteht. Ne? Und was ich da auch schwierig finde, ist, wenn man jetzt mal in die alte Lehre nach diesem Hahnemann geht, ich glaube Samuel Hahnemann dann gehört ja zu einer homöopathischen Medikation viel mehr dazu, als nur diese Verdünnung, sich in den Rachen zu kippen, sondern der Hahnemann hat ja in seinem Prozedere von Homöopathie sehr viele menschbezogene Dinge mit hinzugefügt. Da müssen wir auch nicht darüber reden, ob die jetzt gut oder schlecht sind. Also zum Beispiel das homöopathische Präparat muss ja zehnmal auf einer Leder gebundenen Bibel draufgehauen werden oder irgendwie sowas. Nur da gehört Askese mit dazu, Ernährung gehört mit dazu und das Entledigen wir uns ja heute. Wir sagen, es muss bequem sein. Ich gucke mir ein Video an, also fühle ich mich geheilt. Das funktioniert nicht, also schreibe ich dem Rick schönen Hasskommentar drunter. Ich gehe einmal zu jemandem, der mir da helfen kann, dann muss ich mich wohlfühlen. Das funktioniert halt so leider nicht. Und mir ist es daran gelegen, jemanden wie Ihnen aufzuzeigen, was ist denn bisher passiert, sodass die heutige Symptomatik quasi ja auch adäquat ist. Und Sie haben einen, ich rede eigentlich nicht von Fehlern, es gibt zwei Dinge oder zwei Worte, die ich nicht sage oder drei. Ich frage nicht warum, sondern wozu. Ich sage nicht aber, sondern um und ich spreche eigentlich nicht von Fehlern, weil wir Menschen verhalten uns immer so, wie es in jedem Moment unseres Lebens halt die beste Alternative ist. Deshalb sage ich jetzt das mal so ein bisschen mit Spoiler-Alarm. In Bezug ja. auf diese Selbstmedikation haben sie einen Fehler gemacht. Sie haben es genommen in der Erwartung, dass ein Symptom verschwindet und haben nach Einnahme des Präparates danach geschaut, ob das Symptom weg ist. Und der Fokus liegt damit wieder auf dem Symptom und damit auch der symptomatischen Entstehung. Fehler. Das würde ich jetzt am Rande mal kurz erwähnen wollen, wobei ich denke, dass das eigentlich gar keine am Rande bestehende Ergänzung sein sollte, sondern eigentlich so der Hauptschwerpunkt, über den wir sprechen. Wir können davon ausgehen, auch Sie sind ja diagnostisch sehr gut abgeklärt, auch dass bei Ihnen entsprechend diese Symptomatik, ich brauche jetzt nichts über Hyperventilation zu erklären und Hirngefäße und wie Schwindel bei Ihnen quasi entsteht und das auf die Knie klopfen und auf den Kopf klopfen, Ihnen auch nicht dabei hilft, weniger Schwindel zu empfinden, sondern wir können quasi so ein bisschen diese Landschaft mal ein bisschen abklären und sagen, ich hatte eben mir das mal so aufgeschrieben, das ist ein bisschen wie beim Kassettenrekorder. Wir haben Kassettenrekorder, wir beide kennen das von früher noch. Man drückt auf Play dann spielt er die Kassette. Wenn ich jetzt auf eine andere Taste klicke, zum Beispiel Vorspulen, geht Play ja hoch. Dann ist aber Vorspulen unten. Und wenn ich jetzt irgendeine andere Taste klicke mit Pause, dann geht Vorspulen hoch und ich bin auf Pause. Das heißt, was wir bei Ihnen erleben, ist, es ist ja immer irgendetwas an. Und wenn es aus ist, springt aber automatisch was an. Wenn Ihr Schwindel nicht so da ist, dann fragen Sie sich vielleicht sogar noch, wo ist denn mein Schwindel hin? Das bringt den Fokus wieder in die innere Verarbeitungsebene rein, in die innere Erlebensebene rein und zack ist das Symptom auch wieder da. Ich habe da ein Bild mal gemacht vor, ich glaube, das war letztes Jahr im Sommer, zu der Thematik Angst davor, Dinge zu verpassen. Das schreibe ich mir mal gerade mit auf, Dinge zu verpassen.
1: Ja, und... Äh Schon in ihren Videos mal erklärt haben, stehen natürlich auch morgens auf. Ne? Bin natürlich auch schon und teilweise auch unbewusst am Abchecken, ob ja. irgendwas nicht in Ordnung ist. Also, ich hatte mal vor kurzem so ein Beispiel. Also, ähm, es, also, die Symptome sind meistens so ähm, ab Körpermitte nach oben. Ne? So unten am Fuß mit meinen Füßen hatte ich jetzt noch keine Probleme. Ähm, da möchte ja. ich mich jetzt auch gar nicht drauf fokussieren, sonst kommen sie nachher auf. Das ist der Punkt. Ja. Mein Kopf macht das ja ohne, also ohne, das, ich mache es ja nicht extra. Mein Kopf macht das einfach. Ich habe da, glaube ich, eine ganz äh, schlimme Konferenz sitzen, die da agiert, ähm, äh, aber ähm, also unbewusst checke ich den Körper ja den ganzen Tag. Also wie gesagt, wenn mal alles in Ordnung ist, ich hatte vor, ähm, vor ein paar Monaten mal vier Tage gar nichts, das fand ich dann so erschreckend dass ich gar nichts habe, habe mich gefreut, habe gedacht, ja, jetzt geht es in die richtige Richtung. Ach nee, nach vier Tagen kam so, der, habe es doppelt und dreifach wieder zurückgekriegt. Okay. Und dann sitze ich hier und denke, ja Mist, warum denn jetzt schon wieder? Und ähm, wie gesagt, ich komme einfach da alleine nicht raus und man fühlt sich ähm, auf dieser Welt dann ganz schön alleine und hilflos, ähm, weil wie gesagt, trotz ähm, Ärzte, Therapeuten und was man da alles unternommen hat, ähm, ja. ja, irgendwie... Also sein Umfeld, die leben, wir leben und machen und tun und man hängt da und versucht jeden Tag irgendwie zu überstehen. Ne? Und man muss ja trotzdem noch agieren. Man möchte seine ja. Arbeit nicht verlieren, ähm, man muss sein so Kind gerecht kind, werden. Kind, Ich wollte es gerade sagen. Das ja. ist später spiegelt. Ne? Da habe ich auch mal so einen Bericht darüber gehört, wenn ich dem natürlich jetzt immer Anstörung vorlebe, dass mhm. er dann auch irgendwann mal später eine hat, möchte ich auch nicht. Also versuche ich, das alles so ein bisschen zu... Ähm, ja ihn da nicht so darzustellen, sondern ähm, hat ihn dann auch eine Erklärung gemacht, wo die Mama immer hingeht, dass sie auch mit dem Rücken Probleme hat und Sport machen muss, damit er so die Details ähm, gar nicht so ähm, mitbekommt und sich fragt, was denn da los ist. Ne?
0: Ja, da würde ich gerne kurz was zu sagen. Ich unterbreche Sie mal ganz kurz, weil es mir wichtig ist, okay. Ihnen dazu auch noch kurz was zu sagen, bevor uns nachher die Zeit wegrennt und ich ja. es durchaus vergessen würde. Ich hatte nämlich heute Morgen schon relativ früh, um Viertel vor acht, eine Sitzung, wo ich dieses Thema auch mal mit eingeworfen hatte wo wir vielleicht so ein bisschen auch hier wieder nicht den Anspruch haben, ich sage Ihnen jetzt was, so dass Sie auf jeden Fall korrigieren, sondern ich gebe Ihnen einen Hinweis, so dass Sie eine andere Perspektive haben und für sich selber in Ihrer Situation so ein bisschen überprüfen können, macht das für Ihre Situation mhm. vielleicht auch einen Sinn. Wir Menschen bekommen relativ schnell immer mit, wenn wir eine Inkongruenz zwischen dem Gesagten und der Körpersprache bemerken. Das bedeutet, wenn wir inkongruent sind oder inauthentisch daherkommen. Und Sie haben ja gerade auch nochmal, Sie hatten das im Vorfeld ja auch mal kurz geschrieben, Sie haben ja gerade angedeutet, dass Sie befürchten, dass Ihr Sohn im Sinne vom Vorleben oder Modellleben Strukturen übernehmen kann und Sie versuchen deshalb im Prinzip ja inneres Erleben zu verbergen, um zu verhindern, dass Negatives übergeht. Wenn wir uns der Frage zurichten. Was sind eigentlich die Dinge, die auf dieser Übertragungsebene das Negative transportieren? Dann ist es wahrscheinlich weniger Ihre Symptomatik und Ihr symptomatisches Erleben, sondern die von Ihrem Kind wahrgenommene Inauthentizität zwischen dem, was Sie sagen und wie es Ihnen geht, was sich über die Körpersprache nach draußen spiegelt. Sie würden damit quasi das, was Sie verhindern wollen, möglicherweise genau auch noch provozieren. Bei einer solchen Aussage, wo ich jetzt quasi Ihr Glaubenssystem ja auch einmal quasi raushole, mit Essig durchwasche und umgekehrt wieder reinsetze, so in Anführungszeichen, möchte ich aber bewusst dazu sagen, wir dürfen da vorsichtig sein. Sie sollen jetzt nicht blind loslaufen, Ihrem Sohn alles sagen, was Sie im Kopf haben, sondern Sie als Mutter kennen Ihr Kind mit am besten und können jetzt mit Feingefühl sich mal vorantasten und vielleicht langsam lernen, ein bisschen mehr an Klartextkommunikation da reinzubringen und gucken, wie er reagiert. Weil auch Ihr Kind wird höchstwahrscheinlich, wenn, dann eher negativ darauf reagieren, was nicht ausgesprochen wurde, als darauf, was Sie befürchten, was er mitbekommen könnte. Das quasi auch nochmal so eine konkrete Empfehlung am Rande. Was ich eben angedeutet hatte mit diesem Kassettenrekorder und der Angst, Dinge zu verpassen, ganz kurz, wenn ich einen Plan habe im kopf zum beispiel was heute abend passieren soll dann hat mein plan ja eine gewisse quantität und qualität also der ist in meinem kopf ja irgendwie so als bildhafte vorstellung dessen was ich erleben möchte da und diese vorstellung kann ja zum beispiel dadurch an energie gewinnen indem ich sage das ist ein richtig guter plan den ich heute abend habe auch wenn ich ihn noch gar nicht so gut finde kann ich durch mein verhalten den plan deutlich positiver bewerten ich kann auch hingehen und meinen Plan verstärken, indem ich die Quantität erhöhe. Wir glauben nicht an das, was richtig ist, unser wichtigster Leitsatz, wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Deshalb versuche ich auch nicht, Ihnen das richtige Argument anzubieten und hoffe, dass es wirkt, sondern mit Ihnen gute Argumente zu finden und wie die Brücke noch schließen können, wie Sie die in Ihr eigenes Erleben alltäglich einbinden können. Und wenn wir jetzt eine solche Situation haben, wie mein Plan heute Abend, der ist gut und der ist groß und häufig da, da hat mein Gehirn nur wenig Spielraum, um mir vor Augen führen zu können, was ich vielleicht verpassen könnte. Wir haben Corona, wir haben sowieso keine Partys, ich habe zwei Kinder, da bin ich froh, wenn ich mal schlafen kann. Hingegen aber, wenn ich keinen Plan habe, was heute Abend passieren soll, kann mein Gehirn mir sehr viel Raum ergreifen und aufzeigen, was passieren könnte. Und unser Gehirn denkt an, an diesen Stellen von Natur aus dramatisch misserfolgsorientiert und negativ. Auch, wie ich am Anfang angedeutet hatte, dieser Blick nach vorn. Wenn wir im Blick nach vorne, weil wir uns mit unserem Leben und Zielen beschäftigt haben, Dinge sehe, die passieren sollen, hat unser Gehirn einfach wenig Spielraum, mir die Gedanken hochzubringen, aber was ist, wenn du da Panik bekommst? Was ist, wenn du da den Raum verlassen musst? Alle kriegen das mit und lachen dich aus. Wir wollen einerseits unseren Kopf unter korrelativen Mustern verstehen, also quasi, wenn ich viel einnehme, kann ich nur wenig dann geklaut bekommen. Menschen verhalten sich immer so, wie ihnen von außen Grenzen gesetzt werden. Wenn Ihr Sohn an einigen Punkten grenzenloses Verhalten zeigt, dann wahrscheinlich, weil Sie ihm an bestimmten Punkten entsprechend noch keine Grenzen aufgezeigt haben. Ich glaube, jetzt bei Jule war es oder ein anderer aus Deutschland Winter, ich weiß nicht, nee, der um Gottes Willen. Ähm, Kinder brauchen Grenzen und Liebe, so nach dem Motto. Und da würde ich auch sagen, auch dieses man wacht morgens auf und hat direkt die Suche nach dem Symptom. Ja, das ist nicht unbedingt, weil Sie das am Vorabend dahin programmiert haben, aber haben Sie am Vorabend was anderes dahin programmiert, was am nächsten Morgen passieren soll. Und das ist das, was Sie erleben, wo ich sagen würde, dieses eine Symptom hat für sich genommen eigentlich keine Bedeutung, dass es vorher der Schwindel war oder jetzt der Fokus auf den Ohren oder noch nicht der Fokus auf den Füßen liegt. Sondern Sie haben quasi, wenn das eine weggeht, dann ist das andere kommt hoch. Wenn Sie das wegdrücken könnten, würde mit dem aktuellen Programmierzustand noch was anderes wieder quasi sich melden. Und das, was wir erstmal erklären können, ist vielleicht, dass dieser Zustand auch deshalb im Moment noch besteht, weil Sie Ihrem Gehirn noch so viel Platz lassen, was passieren könnte. Auf kurzfristige Sicht dürfen Sie sich, glaube ich, mehr darauf vorbereiten, wie Sie in kritischen Situationen sich refokussieren wollen, darauf gehen wir gleich noch abschließend ein. Aber auf langfristige Sicht geht es auch darum, die Vergangenheit zu lösen, in Anführungszeichen, indem sie Zukunft kreieren. Die Vergangenheit holt uns häufig nicht deshalb ein, weil die Vergangenheit so stark ist und wir sie noch nicht verarbeitet haben. Die Vergangenheit kann uns deshalb häufig immer einholen, weil wir die Zukunft noch nicht groß genug für unser Leben geplant haben, was ich denn erleben möchte. Beim nächsten Termin dürfen Sie mir gerne die Frage stellen, wie komme ich denn zu guten Ideen? Für mich ist es mein <lacht> Lieblingsbild. Und das ist auch das echt Thema, wichtig. Was mache ich mit meiner freien Zeit? Ich habe keine
1: Hobbys. Also ich bin dann teilweise auch, wenn ich wirklich mal Zeit habe, ja. ist natürlich auch Trennung des Kindes, dann ist das Kind äh, Trennung des Mannes, ja. dann ist das Kind natürlich auch mal beim Papa, ich habe freie Zeit. Ich muss echt überlegen, was ich mit meiner freien Zeit anfange. Ne? Weil ich bin da, ich bin da ja in so einem ja. gewesen während der letzten Jahre war nicht viel Platz, nur da und mal da äh, schauen. Wir müssen. Was das gerne. An. Also, ja. mache ich? Ich sitze dann hier und denke, ich muss zwei Stunden überbrücken. Und ja, da hat mein Gehirn schon wieder ganz andere Ideen. Natürlich äh, bin ich dann auch irgendwann so weit, dass ich dann ähm, hier wieder sitze und denke, das Leben ist einfach nur äh, fies mit mir. Scheiße, und ja. Angetan, ne? ähm, ja. Das Einzige Gute an der Anstörung war, ich habe mich aus der Beziehung befreit. Das hätte es vorher wahrscheinlich nicht gemacht. Wären die Symptome nicht gekommen, weil dann nicht wegen des Kindes hätte ich gesagt, geht nicht, machen wir jetzt so weiter wie bisher. Das war das einzige Positive im Nachhinein, dass ich mich da gelöst habe, weil da war mit Kontrollzwang und allem gedönst. Also es war nicht immer alles schlecht, ich will den Mann jetzt auch nicht ganz schlecht hier darstellen, aber so da waren halt diverse Probleme, viel im Argen und... Ja positive an der ganzen Symptomatik, dass ich da jetzt gesagt habe, ich kann so nicht mehr weitergehen ja. auf die letzten zwei Jahre, wo ich dann immer noch Kontra kriegt habe, stelle mich nur an, stelle doch einfach mal ab. Und ich sage, wenn das so einfach wäre, hätte ich das schon längst getan, ne? weil ich ähm, sage, die Symptome fressen mich einfach auf und ähm, wenn es die nicht sind, dann ist die Angst vor der Angst ähm, und ähm, ja, ich möchte, wenn ich dann höre, so 30 Jahre damit verbracht, nee, ähm,
0: das ist jetzt auch nicht so meine Vorstellung von meinem Leben. Ja, ich, ähm, Alter, also und nach 30 äh, Jahren ist ja auch nicht gut. Ne? Das muss man auch dazu sehen. Okay. Die Leute, die sich nach 30 Jahren melden, die haben ja nicht nach, dann nach 30 Jahren endlich einen Absprung geschafft, sondern sind ja... So, ne? Ich habe mir zwei Sachen schon aufgeschrieben. Ich hatte mal gerade parallel ja. geguckt. Wir haben ja schon mal für nächste Woche, Freitag, auch 10 Uhr wieder ein Date, wo wir wieder uns wieder um die Situation kümmern. Und da können wir tatsächlich auch mal, weil ich will Sie jetzt heute auch nicht überladen und überfrachten. Das darf langsam, wir dürfen Kontakt halten, einfach von Ihnen so ein bisschen eingearbeitet werden. Und wir werden beim nächsten Mal wo Sie das gerade schon sagten, das Thema Ideen, wie kommen wir zu Ideen, dass Sie Ihre Freizeit gut einplanen können. Weil das Problem ist nicht, dass Ihnen die Ideen fehlen, aber Sie reden sich Ihre eigenen Ideen immer wieder raus. Weil die Dinge kosten Geld, da könnte das Symptom kommen, was ist, wenn mich jemand dabei sieht. Ideen haben Sie eigentlich schon, aber der Umgang. Machen wir beim nächsten Mal. Und okay. was Sie auch gerade sagten, es gibt halt das einzig Gute an der Sache war, dass Sie sich aus einer toxischen Beziehung haben herauslösen können. Was Sie da ansprechen, das gehen wir auch mal isoliert und detailliert durch das Reframing, wo wir lernen können, nicht nur das Gute im Schlechten zu sehen, jede Sache hat mindestens zwei Seiten, sondern auch noch lernen dürfen, das Gute im Guten auch zu sehen. Die beiden Sachen habe ich mir für nächste Woche schon mal rausgeschrieben. Sollte ich das selber verduselt haben, erinnern Sie mich beim nächsten Mal direkt daran, dass ich Sie ja hier mit aufgeschrieben habe. Ja. Und wichtig ist auch, noch mal kurz ähm, ja, so ein bisschen anknüpfend und dann abschließend, weil dann habe ich das nächste Telefonat, das passt zeitlich gerade ganz gut. Dieses korrelative Thema heißt, Dinge sind irgendwie immer miteinander verbunden. Ich nehme mehr Raum ein durch Denken, durch Erleben, was ja auf Denken wieder übergeht und gebe damit meinem Gehirn gar nicht mehr diese Freifläche, die gelernten Strukturen eben einbinden zu können. Und ich habe gerade vor... War diese Woche vor drei Tagen, 8.06., das Video ähm, online gestellt, darum suchst du noch nach deinem Problem. Da hatte ich die Metapher mal angedeutet. Wir glauben ja an das, was wir am häufigsten gehört haben. Das bedeutet, wir programmieren uns ja immer auf die Denkmuster, die wir dann von unserem Gehirn ja wieder zurückgespiegelt bekommen. Und das ist so ein bisschen wie wenn wir im Flieger sitzen, drücken den Steuerknüppel zur Seite und unser Flugzeug geht quasi ins Rollen rein. Theoretisch würden wir noch nicht unbedingt eine Kurve fliegen, weil wir dafür noch das Höhenruder anschlagen müssten wohl. Aber wir sind jetzt im Rollen drin. Und das Wichtige aber ist, das ist nicht wie beim Auto, wo wir so eine Kurve fahren und dann lassen wir los und das Auto stellt sich wieder gerade, sondern wenn ich den Steuerknüppel nach rechts ziehe, fängt mein Flugzeug an zu rollen. Das würde theoretisch einfach immer weiter rollen. Das heißt, wir programmieren, ich lasse den Steuerknüppel los, aber das Flugzeug fliegt in Schieflage quasi weiter. Und wenn Sie jetzt heute Morgen aufwachen und sagen, warum suche ich direkt nach meinem Symptom? Naja, Sie haben es doch dahin programmiert. Und Sie haben noch nicht quasi ein Rückrollen dahin programmiert. Das ist für uns dieser wichtige Punkt, wo wir einfach mal so ein Stück weit verstehen dürfen, wo ich eben auch ein paar Mal dran vorbeigekommen bin. Es wäre eher verwunderlich, wenn diese Symptome nicht auftauchen in Bezug auf das, was Sie tagtäglich hier oben an belastendem und ungelöstem und kritischen und gefährlichem halt auch noch erleben. Und das Wichtigste das verlinke ich Ihnen quasi jetzt so ähm, noch mit runter und spreche es noch mal ganz kurz an. Ich habe es selber hier in meinem YouTube Backup-System mit drin. Das ist das vielleicht wichtigste Video für dich, habe ich es genannt. Anschalten, nicht abschalten. Das ist etwas, ich hatte es mir hier schon notiert, ich muss noch gucken, dass ich da auch den Timecode richtig drin habe. Es geht in dem Video so ein bisschen darum, dass ich ein bisschen was über mich einfach erzähle. Weil wir sind hier nicht beim Psychiater, ich gesund, sie krank, ne, immer so schön Gefälle, sondern wir haben die gleichen Denkmuster, wir haben die gleichen Hintergründe, wir haben die gleichen Herausforderungen, wir alle, mit denen wir irgendwie Kompetenzstrategien aufbauen dürfen, um ein gesundes, langes, glückliches Leben führen zu können. Ja. Und ich habe auch einen Sympathikus, der mir Stress macht oder Stresshormone ausschüttet und ich Panik schon mal erlebt habe. Ich habe auch Angst. Jemand wie Sie kann mir keine Angst machen. Ich wurde mit Angst geboren. Ja? Das ist jedem von uns ja so betreffend. Und ich habe halt genau die gleichen initialen Bewertungsmechanismen wie jeder andere auch. Ich bücke mich, komme hoch, habe so einen Flankenschmerz, ah, Nierentumor. Ich bin ja auch durch Notverrettung 15 Jahre immer wieder darauf trainiert, erst worst case und dann entlasten. Ich bin aber auch auf das Entlasten trainiert, dass ich sage, oh, Nierentumor. Oder... Ich habe einfach nur gerade irgendeinen Muskel da hinten ein bisschen gereizt, weil ich viel gegessen habe, weil ich komisch gelegen habe oder was auch immer. Ja. Ich fokussiere jetzt einfach mal auf meine eigentliche Aufgabe, die gerade ansteht und versuche da zu 100% reinzugehen und kümmere mich da nicht drum. Sie haben es erlebt, egal wie und wie viel Sie sich um ein körperliches Symptom kümmern, es wird nicht weniger. Es wird immer nur mehr ja. oder kann eben weiterhin persistieren. Und das ist das, was ich in dem Video sehr eindrücklich versuche, einfach aus meiner eigenen Perspektive auch darzustellen. Wenn ich eine Sehstörung merke, die immer wieder da ist und ich immer wieder im Alltag von meinem Gehirn dazu aufgefordert werde, hey, guck doch nochmal, ob diese komische Sehstörung da oben da ist, wird es nicht besser werden. Ich darf lernen, in dem Moment, wo das Problem nicht da ist, mir was auszudenken. Wir werden beim nächsten Mal noch weiter in das Thema sich selbst Fragen stellen reingehen, weil Fragen Antworten bringen. Sie dürfen sich dieser Frage zuwenden, das sage ich jetzt schon mal so ein bisschen gespoilert, was möchten Sie gerne mit dieser Lebenszeit vor dem Tod machen, wenn Sie mal zwei Stunden kein Kind zu Hause haben und nicht arbeiten sind? Diese Frage muss nicht direkt eine Antwort finden, aber diese Frage darf gestellt sein, günstigerweise schon mal aufgeschrieben sein, weil wir dadurch unser Gehirn ein Stück weit darauf programmieren, Antworten hochzubringen. Und dann dürfen wir lernen, mit Antworten anders umzugehen. Und in dem Moment, wo die Belastung vielleicht mal gerade nicht so stark und nicht so groß ist, dürfen wir uns überlegen, wie möchte ich das nächste Mal agieren, wenn mein Gehirn mich dazu einlädt, nach meinem Symptom zu gucken, wie zum Beispiel einer Glaskörpertrübung. Ich kann mir keinen Ass aus dem Ärmel ziehen, wenn ich nicht vorher eins reingesteckt habe. Also bereite ich was vor, gehe durch meinen Alltag, merke, dass mein Gehirn auf eine helle Fläche schaut und ich denke so, ah, ist das da? Nein, ich denke jetzt genau daran, wie ich nächste Woche an dem Samstagmorgen gerne am liebsten frühstücken möchte, was auch immer dann mein Inhalt ist. Der ist immer subjektiv, der ist immer individuell, aber die Struktur ist, wenn das Symptom kommt und Gedanken um das Symptom bestehen, dann hilft es uns eben nicht, auf einer gedanklichen Ebene in Bezug auf das Symptom irgendwas zu denken, um davon Abstand zu gewinnen. Distanz kommt nicht aus Distanz von, sondern Nähe zu Neuem und diese Nähe zu Neuem, das thematisiere ich so ein bisschen in dem Video, verlinke ich Ihnen auch nachher noch mit dazu und gehe da eben auch mit ein paar Ideen einfach darauf ein. Das ist übrigens eines der wenigen Dinge, die aus den Kassen zugelassenen Psychotherapie-Konstrukten sehr, sehr gut sind aus meiner Sicht. Modell lernen. Das ist das, was wir jetzt gerade auch machen. Ich bin ein Modell für Sie und Sie erleben nicht nur und knüpfen daran an. Wir sind immer nur so gut wie die fünf Menschen, die uns am nächsten sind. Und Sie dürfen mal überlegen, welche Menschen sind Ihnen eigentlich am nächsten und von denen vielleicht, ja. Wir können uns nicht nicht verändern. Ich habe gerade, das fand ich so schön, das hat mich fasziniert, dass ich nach zehn Jahren in dieser Selbstständigkeit was sehe und bin davon so geflasht, dass ich denke, so, dass man da nicht vorher drauf gekommen ist. Jeder Mensch, ich glaube, ganz viele Menschen erkennen sich darin wieder, hat Angst, von anderen darauf hingewiesen zu werden, man hätte sich verändert. Egal, ob man jetzt irgendeine leidige Eigenschaft ablegt oder ob man... Veränderungen in seinem Leben durchführt, die für andere vielleicht ein bisschen unangenehm sind. Und ich habe eine Sache, ich halte Ihnen das mal gerade in die Kamera, dass Sie das Bild mal sehen, die fand ich so okay. schön, wo die eine Figur sagt, du hast dich verändert und die andere Figur sagt, dafür sind wir da. I'm supposed to change. Und das finde ich ja, so spannend. Nach zehn Jahren. Ne?
1: Das ist ja dann ganz oft so, man fängt an, sich zu verändern und alle, so außenrum, alle. Ähm, empfinden dann, dass man nicht mehr quasi in dieses Konstrukt passt, weil man sich ja verändert. Aber gut, das bringt das mit sich. Ich möchte ja auch irgendwann mal weiterkommen. Ich möchte ähm, diese Angststörung weghaben, darf man ja nicht sagen. Ne? Ähm, das ich, andere anschalten, genau. Sondern ich möchte, ähm, weiß ich nicht, positiv wieder ins Leben gehen, ohne diese ganze Symptomatik ähm, und auch Symptome, wenn mal Symptome da sind, die wieder als normal an erkennen und ich kann sie ja gar nicht mehr einordnen. Wenn ein Symptom kommt, ist es auch egal. Und Kopfschmerzen, Immer wenn es nur schlimm bedingt kommt. Ich beziehe sie sofort auf meine Störung und dann geht der ganze andere Mist, geht quasi, es fängt wieder an, ne? es geht wieder los und dann bin ich den ganzen Tag nervös und das endet dann meistens auch nicht mehr so schön. Und ähm, das ist das Problem. Ne? Ich kann wirklich gar nicht mehr sagen, ach, heute habe ich nur Kopfschmerzen, wenig getrunken. Wenn ich irgendwo einen Druck im Kopf störe, am Nacken... Äh, weil ich vielleicht mal meinen Nacken verrenkt habe, verspannt bin oder so, weil ich jetzt gerade auch wenig Sport mache ähm, aufgrund ja. der ganzen Symptomatik, ähm, das kann ich nicht mehr in dem Moment dann so als solches sehen, sondern ich denke nur: Oh Gott, es geht gleich wieder los. Und dann geht auch alles los. Und ähm, wie gesagt, wenn nichts losgeht, dann ist die Angst der Angst da und das ist einfach. Sehr anstrengend so durchs Leben zu gehen und das möchte ich auch nicht die nächsten 30 Jahre und am liebsten auch nicht die nächsten 10 Jahre noch erleben. Ne?
0: Sie haben gerade zwei wichtige Aspekte indirekt angesprochen. Das eine ist, ähm, erinnert mich an ein Gespräch von gestern mit einer jungen Frau aus Norddeutschland, die hatte in ihrem Langzeit-EKG Herzaussetzer von mehreren Sekunden aufgezeigt bekommen das ist soweit abgeklärt, nicht pathologisch und auch überhaupt nicht der Rede wert, hat die ihr aber unheimlich viel Angst gemacht. Und hier müssen wir auch nochmal, und das finde ich sehr spannend, den Fokus darauf richten, sie hat das ja noch nie mitbekommen vorher, dass sie diese Herzaussätze hat, die auch, by the way, eben mehr gesund als krank sind. Und da ist noch nie Angst draus entstanden. Aber sobald sie Wissen darüber erlangt, sobald sie darüber nachdenkt, dass es so ist, kommt die Angst. Unsere Symptomatik ist in der Regel über die Dinge, über die wir uns unterhalten, nicht Ausdruck der Krankheit, sondern Ausdruck von gelernten Denkprozessen. Und hinter jedem großen Gefühl steht in der Regel ein entsprechend großes Bild auf der inneren Verarbeitungsebene. Und was Sie eben schon so ein bisschen haben durchscheinen lassen, ist ja genau dieser Punkt, Sie wünschen sich Normalität, Sie wünschen sich Problembefreitheit, Sie wünschen, dass es Ihnen gut geht. Da gehen aber keine Bilder mit einher. Und das ist nämlich auch einer der kritischen Punkte. Es ist so erstaunlich einfach, was Veränderungen, positive Veränderungen in unser Leben bringt. Wir brauchen große, gute Bilder. Und die zu erstellen, dafür führen wir die Gespräche und werden beim nächsten Mal gerne weiterquatschen. Ich mache jetzt eher einen schnellen Deckel drauf. Wir haben ja das nächste Appointment schon gesetzt. Ich schicke Ihnen die Sachen zu. Ich mache es wie bei jedem anderen auch. Sie melden sich gerne mit Fragen, mit Ideen, die dazu nochmal hochkommen. Und würde sagen, ich gebe ein bisschen Gas. Wir haben ja alles soweit auch erstmal besprochen. Sie melden sich in der Zwischenzeit gerne und ansonsten setzen wir einfach nächste Woche hier dann konsequent an. Alles
1: klar.
0: Alles Gute erstmal. Wenn Danke. ich mich bis heute Abend nicht gemeldet habe, mal kurz am Fuß treten, weil heute steht noch viel an. Ich will Sie aber nicht vergessen, dann geben Sie mir nochmal kurz Bescheid.
1: Mach ich Alles Gute Danke erstmal und guten
0: Start gerne im Voraus ins Wochenende. Tschüss. Danke.
1: Tschüss.
0: Prima. Was für ein nettes und angenehmes Gespräch, oder? Und ich finde das total spannend, weil ich sitze dann hier, ich kriege das ja mit den anderen Gesprächen auch immer so schön mit und denkst so für mich, okay, die hat jetzt gute Grundlagen, die kann die anwenden, wenn die da analysiert, dann kann die da strukturieren und hier und dort, weil ich dann eher so auf dieser, ich sag mal, technischen Ebene bin und nicht so emotional, ich stecke ja auch im Moment einfach nicht in eure Haut in dem Sinne, Denkst so, okay, die hat Werkzeuge hier, ich kann mit der hin, hintenrum noch Motivation erzeugen, super. Das fantastisch aber ist, dass ich von euch quasi nach einem solchen Gespräch die Rückmeldung bekomme, wir haben super Sachen besprochen und erstaunlicherweise ging es mir nach dem Gespräch einfach so gut plötzlich und das hat erstmal so weit angehalten, das dürfen wir nie vergessen, dass sich äußern, dass sich mit Dingen beschäftigen, einfach auch nochmal immer eine so tolle Wirkung haben kann. Das Wichtigste, was ihr euch auch mitnehmen könnt, fangt an mit den richtigen Leuten über eure Situation zu sprechen, weil das ganz so stark entlasten kann die Situation, so viel Spannung daraus nehmen kann, das macht immer Sinn.